0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Musique en Fût en direct de la succursale sur Masson Je ne m'étonnerai jamais de ce thème-là. Meilleur... Merci à Jean-Philippe Sans façon, d'ailleurs, qui a composé tous nos thèmes. Euh, vraiment, on mérite une bonne main d'applaudissements.
1: Merci. Ben on l'a payé aussi, là
0: euh, Oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, <rire> je <rire> retire mes remerciements. L'argent, c'est mieux que des applaudissements. On aurait pu le payer en visibilité. Oui. <rire> Ce ça que ça tu viendra, pas. ça viendra. Alors, euh, juste euh, pour être certain que tout le monde est au courant, on est en direct du bar La Sucursale sur Maçon, la bière est bonne, ça sent le houblon. on remercie l'accueil chaleureux de, du personnel.
1: C'est beaucoup de monde aujourd'hui qui se sont déplacés pour euh, aller travailler dans l'autre salle à côté.
0: Oui, tout à fait, qu'on a chassé euh, <rire> brutalement. Allez, grosse émission aujourd'hui, euh, Charles-Éric et Pascal. Euh, une shot de hip Pascal, tu vas nous parler du premier album de Wu-Tang Clan. Yeah. Euh, Charles-Éric, pour une nouvelle rubrique déjà, deuxième épisode. <rire>
1: <rire> On recule devant rien.
0: Alors, ta rubrique qui s'appelle « Dans
1: les cuves
0: » et tu nous parleras de « The Revolution Will Not Be Televised » de quelqu'un dont j'ai pas noté le nom.
1: Gil Scott Aaron.
0: Gil Scott Aaron, ça va être super bon et je ferai mon meilleur avant 2010 avec, attention, Papa Roach. Je savais Papa. que ça allait venir ce jour-là. <rire> non, je ne pensais pas qu'elle allait venir si vite. Déjà... Pourquoi tu dis que
1: ça va être super bon, ma chronique Ça met comme un peu de pression, puis je ne suis pas sûr que c'est si bon que ça.
0: Ah, ben, je laisserai les auditeurs euh, faire leur tête <rire> là-dessus. <rire> et j'ai vraiment hâte euh, à Papa Roach. Et on va euh, aussi parler enfin de notre chanson de la semaine est une chanson des trois accords, une nouveauté qui
1: s'intitule Corinne. Nouveauté, ouais, ça fait quand même quelques mois, un mois et demi, je dirais.
0: Ah ben quand même oh, oh, ben, bon, c'est ouais, parce que tu en
2: septième place euh, Palma. Oui septième. c'est Exactement. la thèse de
1: la, septième. Oui, 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 la voilà. septième.
0: Mais nouveauté aussi on pourrait dire ouais nouveauté ça, c'est un peu de la redite euh, dans ce cas là mais bon je veux pas faire ma chronique d'avance hein. donc euh, nous allons commencer avec une shot d'hip hop avec le premier album de Wu Tang Clan mais avant tout l'excellent thème musical de ta chronique Pascal.
1: In my
0: Ah, quel excellent jingle. De... Il est vraiment bon pour vrai. Il... Non, oui, pour vrai, on... c'est vraiment du très on bon. On remercie travail. qui? Jean-Philippe sans façon euh, payé en visibilité et en argent. <rire>
1: Surtout en argent.
0: Alors, Pascal, parle-nous de ce premier album de Wu-Tang Clan dont nous avons des extraits que nous allons faire jouer à ta demande au moment que tu le joues ouais.
2: Je fais une mini intro puis on va écouter un premier extrait. Euh, Wu-Tang Clan, pour être honnête, c'est mon groupe préféré depuis... De que je, depuis que j'écoute du rap, finalement, depuis euh, mon adolescence, euh, j'ai commencé à écouter du, du hip-hop en 1995. C'est sûr qu'à ce moment-là, je connaissais euh, les Beastie Boys, je connaissais un petit peu Cypress Hill, je connaissais euh, Coolio. Oh! <rire> Tout le Québec connaissait Coolio. Gangster Paradise a été un méga-hit. On a ici. parlé de One It Wonder euh, la semaine passée. Est-ce tu que... <rire> penses qu'il en fait partie? Oui, okay. Euh, mais c'est ça, en 1995, j'entends euh, un de mes amis m'a fait euh, écouter Wu Tang pour la première fois. Puis euh, ça fait, ok, c- ça c'est le genre de musique que je pense que, que je vais écouter pour toujours. <rire> puis quand t'es à tu es adolescent, tu le penses pour vrai, mais pour l'instant, c- c'est le cas. Qu- 20 ans plus tard, euh, c'est ce que j'écoute toujours euh, en premier. Euh, le premier album de Wu-Tang est sorti le 9 novembre 1993, donc il va fêter son 25e anniversaire très, très bientôt.
1: Et, et juste, je t'arrête deux secondes. Il y avait quoi comme scène quand les Wu-Tang sont, sont ce arrivés? Ben, est-ce qu'il y avait des groupes aussi populaires euh, dans, euh, sur la scène En, rap?
2: en fait, euh, quand Wu-Tang est arrivé, c'est, euh, c'est, c'est, c'est New York un peu qui, qui, qui était content de voir euh, un groupe s'imposer de la sorte mm-hmm. parce que euh, depuis The Chronicle de Dr. Dre en 1992 et euh, Doggy Style, qui a suivi pas longtemps après de Snoop Dogg, euh, c'était, c'était la côte ouest là, qui, qui dominait le hip-hop. Alors que le hip-hop est, est né euh, dans, le, dans, dans le Bronx puis a euh, grandi dans les autres quartiers de New York. Euh, d'ailleurs, je vous suggère d'écouter la série Hip Hop Evolution, euh, qui est euh, une série documentaire sur Netflix. La deuxième saison vient juste de commencer, puis un album qui euh, pas un album mais pardon, un épisode qui parle beaucoup de, de Wu Tang, euh, qui, qui qui va être très informatif si en en a ce c'est,
1: c'est le deuxième meilleur podcast musical euh, qui existe. Après, ouais, c'est... après le nôtre. Bah, ben, je, je dis pas ça là. Je... <rire> Il y a
2: beaucoup de monde ici. <rire> mais euh, donc, Wu-Tang a sorti son album en 1993, mais est arrivé avec une massue sur le, le, la, la planète hip-hop avec euh, Protect Your Neck. Et euh, je, on, on, on écoute un extrait maintenant. Phil, ça, c'est pas
0: l'extrait, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre extrait que nous, euh, que, nous, a, que que nous allons ajouter au montage. D'accord, parfait. Alors, nous allons écouter l'extrait de Wu-Tang Clan à l'instant.
1: Ok, a... euh, la première fois que j'ai entendu ça, c'est ça. C'était à
2: peu près à, en 95 puis je pense que la raison pourquoi j'ai tant aimé c'est l'énergie puis à ce moment-là, euh, ce que j'aimais dans, dans la musique, j'aimais comme Nirvana ou Guns N' Roses, c'était des trucs un peu, qui, qui, qui salent un peu, tu sais, que, ouais. qui dérange, qui, qui déplace de, de l'air, qui, 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 c'est ça, qui finalement... Il a de la hargne. Il a de la hargne, oui, ouais. totalement. Puis quand j'entends ça, c'est comme, OK, c'est, c'est une version hip-hop de ce que j'aime, puis... Euh, m- Quand j'étais vraiment plus jeune, j'aimais beaucoup, beaucoup Michael Jackson. Puis je reconnaissais un peu ça, comme le rythme vraiment, c'est basé sur le, le drum puis la basse. Puis là, je l'avais. J'avais cette énergie-là, mais c'était comme du rock, mais avec du drum puis de la basse. Puis encore mieux, il y a eu huit gars, euh, neuf en fait sur cette, ch- non non, ils sont huit sur cette chanson-là. Huit gars qui un après l'autre. Il n'y a pas de refrain sur ça, Huit gars un après l'autre qui ont chacun leur personnalité, qui sont comme des gens de super-héros, qui ont une voix différente, un style différent, qui ont des noms comme Ghostface Killer, puis Method Man, <rire> puis Genius, puis Inspector Deck, qui ont des, qui ont, qui ont des noms de, avec une personnalité, puis le, la chanson commence, puis il y a comme un, des, des, un, un extrait de film de Kung Fu, puis tout le, le clip a un, un style incroyable de... de c'est, c'est sale, c'est la rue, c'est le ghetto mais en même temps, il y a vraiment beaucoup de styles les gars, tu vois, qu'ils sont pas riches mais ils ont tellement de personnalité puis tellement de, de fierté puis de, de confiance que c'est, c'est cette énergie-là comme pas le choix de, 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 d'exploser d'exploser puis de te prendre dans tes bras puis ok, je vous suis puis là, j'ai, j'ai finalement, cet album-là était sorti depuis deux ans quand moi je l'ai découvert puis j'ai écouté tout le reste puis tout le reste de l'album m'a amené dans cette dans ce, dans, il m'a fait sentir cette sensation-là. Euh, il y a eu d'autres chansons, puis à ce moment-là, je, je, j'étais au secondaire, puis ma maîtrise de l'anglais n'était pas géniale, mais elle s'améliorait. Euh, puis quand j'ai finalement découvert qu'il y a d'autres chansons qui n'avaient pas juste d'énergie mais un message puis, qui racontaient une réalité que, qui m'était complètement étrangère à ce moment-là, ça m'a, encore plus, ça m'a encore plus engagé puis ça m'a encore plus intéressé. Euh, puis il y a eu une autre chanson dont je, on va écouter un extrait maintenant mm-hmm. que, c'est, elle c'est une autre chanson avec beaucoup beaucoup d'énergie mais qui montre à quel point Wu-Tang est, est, est puissant et il y avait comme un aura qui était plus que n'importe quel autre groupe que j'avais entendu avant alors on, vous,
0: on va écouter ça, c'est la chanson d'un The mystery, mystery. of chess like boxing style
2: immensely strong and immune to nearly any weapon.
0: Et voilà. veut dire que bon. sur
1: l'album entier, il n'y a aucun, aucun refrain?
2: Non, 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 ça c'est sur la chanson pour Technique n'y okay, a aucun okay. refrain. Sur cette chanson-là, il y, y, y en a un refrain. Euh, mais effectivement, c'est, c'est, ça, Wu-Tang s'est démarqué parce qu'ils sont arrivés avec un style que personne n'avait jamais vu. Non seulement c'est un groupe extrêmement nombreux, ils sont neufs dans le groupe, mais euh, chacun avait leur personnalité. Les, les beats, étaient, c'était pas peaufiné du tout. C'est, le son était pas... C'était, c'était, c'était low-fi. Ouais. On, on entendait d'ailleurs. Oui, hein, c'était oui, pas à cause de notre équipement. Non, là, non, on non. On non ça a été enregistré dans un sous-sol avec peu ouais. de moyens, avec des gars qui n'avaient rien à perdre, euh, qui, c'est, qui c'est... venaient de la rue puis qui, dans mm. le fond, sont arrivés avec... « OK, si je veux améliorer
0: mon sort, il faut que je sois le meilleur que j'ai jamais été. » C'est fou parce que je t'écoute, on, on croirait vraiment entendre les débuts du punk. Là, je veux dire, oui. toi, Une guitare, une baisse, une batterie dans le fond d'un, d'un sous-sol, on enregistre n'importe on, juste On parle de nous, on parle de notre situation, on a de la misère, on est des prolétaires. tout ça, t'sais. Avec 20 ans, 30 ans d'écart, c'est sensiblement la même histoire Et d'origine. Je pense que
2: c'est ce qui m'a séduit aussi parce que je n'ai j'ai pas grandi à New York dans, dans des ghettos. Je, dire, je viens de la banlieue à Québec puis, euh, pour Le moi, gâteau de Québec, quand même. Ouais, ouais. <rire> <rire> sauf que euh, s- 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 Sauf que d'entendre ça, c'est une réalité... Je ne me reconnaissais pas vraiment, mais en même temps, cette énergie-là, j- oui, j- je la sentais. Puis, euh, c- je pense que le, le rythme, c'est quelque chose que moi, j'aimais plus que le hip-hop que le punk, mais effectivement, c- c'est la même sensation qu'on ressent. C'est, ben c- ouais. c'est ça. c'est. On veut, so- on veut améliorer notre sort, puis on, a t- on, a, on, a, on est tellement... On est, on est, on est, on est tellement comme... Pas reconnu qu'il faut
0: crier qu'on existe. Mais c'est ça, un peu comme tu le dis tantôt. Euh euh, tu, moi, j'ai pas grandi à Londres les, à la fin des années 70. Mes parents n'étaient pas des prolétaires qui travaillaient à l'usine. Pourtant, les Sex Pistols, euh, je, j'adorais ça. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un côté, euh, c'est la rébellion, en fait. C'est le, le sentiment d'énergie euh, de l'adolescence t'sais, qu'on retrouve là-dedans. Euh, qui, clairement, euh, je connais vraiment pas beaucoup le, le hip-hop. Je pense ça fait quatre fois que je le dis. Oui. Mais euh, c'est quelque chose qu'on reconnaît clairement quand on a, même en écoutant un extrait comme ça, on, on, on l'entend.
2: Puis fait. aussi, c'est des nerds. D'une, d'une, d'une certaine façon parce ouais. que par des c'est, oui par d'échecs c'est des fans de kung fu tu sais, je veux dire juste être fan de films de kung fu c'est c'est, c'est super nerd Puis euh, aussi, ils ont des références à la culture pop, aux super-héros. Il y a des des rappeurs de Wu-Tang qui ont leur surnom, c'est Tony Stark ou ou Johnny Blaze, qui sont des des, des personnes, qui sont si vous connaissez un petit peu les super-héros, Tony Stark, ben c'est Iron Man, puis Johnny Blaze, c'est Ghost Rider. Je veux dire, ces gars-là lisaient des bandes dessinées comme comme moi quand j'étais jeune. Il y avait des petits, même si on vient d'un monde totalement différent, il y avait des choses que je pouvais comprendre dans leur musique. Puis, euh, 25 ans plus tard, je, je l'écoute, puis c'est sûr qu'il y a de la nostalgie, évidemment, mais cette énergie-là est aussi forte, puis euh, c'est, c'est, je pense que on reverra
1: jamais ça dans le hip-hop. Deux, euh, deux petites questions en rafale, parce que le, le temps file. Euh, Wu-Tang Clang, ça vient de… de... Ça, ça vient du
2: Kung-Fu, en fait. Ah, du Kung-Fu, Wu, okay.
1: Wu-Tang, c'est, c'est, c'est
2: un, un, un style de Kung-Fu. Euh, puis euh, c'est, ça, apparemment, apparemment que c'était un style que tu ne devais pas enseigner parce qu'il était trop dangereux ok
1: ok puis euh, est-ce que ça a été long avant qu'un producteur back le groupe ou, euh? Euh, ben en fait la, la chanson pour la, la première chanson qu'on a entendu
2: pour Tech Neck, euh, donc le groupe là, a comme c'est, si vous écoutez Apple Evolution, vous allez voir, ils sont allés dans une station de radio puis ils ont obligé le DJ de jouer la chanson puis ça a été un c'est hit. Il, oh, c'est, 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 c'est très ghetto, c'est hardcore, comme c'est pas possible dans ce temps-là. C'est, il y a, s'il y avait une scène, mais Wu-Tang arrivait puis ils sont neufs dans le groupe mais toute leur gang était genre une centaine puis okay, on embarque sur la scène puis vous vous tassez. Là, je veux dire, c'est, c'est comme ça que ça fonctionnait. Wow. Puis euh, Donc, Project Connect a joué une fois à la radio puis après ça a été un hit, le monde a capoté ils ont, il y a quelqu'un qui, qui les a signés puis ils ont sorti leur album quelques mois plus tard cool.
0: wow, ben mm. j'ai vraiment hâte de parler d'un autre groupe de rap qui est Papa Roach un peu plus tard dans l'émission oui c'est du gros gros rap Papa Roach très sale euh, mais juste avant on va passer à Charles-Éric qui va nous présenter sa toute nouvelle rubrique je pense que tu as voulu un peu brasser les cartes après, déjà, après un épisode je pense que tu avais fait on le tour on essaie drôle, de se
1: renouveler euh, ouais, tout c'est à fait. Ça. Euh, donc dans les queues en fait, je, vais, je vais raconter un peu le, la petite histoire de, de grande chanson. Euh, Toi qui es un un fan de Wu-Tang Clan, euh, tu dois connaître Wu-Tang Forever, l'album?
2: Oui, deuxième album de Wu-Tang, après celui dont je viens de parler.
1: Et sur cet album apparaît euh, Wu Revolution, où euh, une célèbre phrase est mentionnée « La révolution ne sera pas télévisée ». Alors Phil, je vais te laisser le dire en anglais.  «
0: « The revolution will not be
1: televised. » Voilà, alors on a, vous avez un, tous entendu... Avec
0: cette... un accent de Brooklyn un peu. Oui, c'est, oui, c'est, oui. c'est très Brooklyn, oui. Ouais.
1: Vous avez sans doute entendu cette phrase-là euh, maintes et maintes fois. Ou, oui, 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 oui je
0: l'attends oui, oui, toujours pour
2: vrai, cette révolution qui... Qui ne sera pas, <rire> qui pas télévisée. Parce qu'à date, ils ont tous été télévisés. Oui, effectivement, je non, je les crois médias qu'elle sont, sont pas, pas mal t- toujours <rire> là. <rire> Elle, <rire> Elle va être télévisée.
1: Alors, en fait, d'où ça vient cette phrase-là? Ça vient d'un poème de Gil Scott Aaron. Qui qui était à l'époque un jeune noir. On est en 1970 quand il compose euh, un poème. En fait, il il l'a composé euh, plutôt dans dans un de ses carnets euh, de de notes et il l'a joué pour la première fois en 1970 sur un album euh, plutôt euh, confidentiel. Euh, Et euh, il l'a joué avec euh, du du, euh, conga puis du bongo seulement et euh, il a enregistré une chanson qui s'appelle. Ben, euh, je te laisse le dire, fait. The
0: revolution will not be televised. Uh, euh, voilà. Brooklyn Bo-cl- <rire> ou Southside, un peu, c'est comme un message. Southside <rire> de, non, side de te... où? Bah ben de, de Brooklyn, là. Ok. OK. Oui, comme il y a, a Brooklyn, puis euh, au le? sud de ça, il y a le Southside de, de Brooklyn. <rire> Moi, c'est plus de, de là, c'est une nuance un peu, des fois. Il y en a qui disent « Ah, t'as un accent francophone, mais non, c'est… <rire> » <rire> euh, ouais. Alors, <rire> <rire> cela dit,
1: <rire> cela dit, euh, donc euh, euh, notre Gil Scott Aaron euh, est issu d'un père euh, joueur de soccer, le premier noir qui a fait partie euh, du club de soccer Celtic Football Club euh, à Glasgow. Et euh, sa mère était bibliothécaire. Donc, on voit déjà que la convergence de, 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 d'un militant noir, un peu euh, malgré lui, dans le sens qu'en étant le premier noir dans une équipe de soccer, il, mm-hmm. il, a dû, il a dû se battre, et d'une bibliothécaire qui était amoureuse des mots et des livres, euh, le petit a grandi, euh, c'est ça, à, à la convergence de ces deux, euh, ces deux passions-là. Euh, très vite, il a été élevé euh, par euh, sa grand-mère dans l'état du euh, Tennessee, où euh, il y avait la ségrégation raciale. Donc, il a été... Euh, il a été euh, confronté à ces enjeux-là assez rapidement dans sa vie. Euh, très, très politisé très tôt dans sa vie. Et il, celui-là, il, il converge vers le, le Bronx. Je dis beaucoup convergé. Hein? C'est un mot, c'est le mot du jour, je crois. Oui. C'est, c'est un peu comme dire que je connais pas le hip-hop. Ça, ça revient. Ça, c'est comme un lit <rire> okay. motive dans notre... <rire> Alors, euh, c'est ça. Dans, dans le Bronx, à New York, il commence à écrire euh, des poèmes. À euh, écrire aussi euh, des débuts de romans et tout ça. Et euh, tranquillement, pas vite, apparaît le poème La révolution ne sera pas télévisée, euh, qui est vraiment euh, typique, ben, qui qui est vraiment une une ode euh, qui qui témoigne beaucoup de l'époque. Il y a plus de 50 références à des acteurs, à des politiciens du moment en 1970. On est, euh, je rappelle, sous Nixon. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire euh, 13 sur euh, Netflix. Non, non. Tu me le recommandes? Je, je le recommande fortement. Je vais l'écouter. Euh, en fait, c'est un peu euh, c'est sur la politique de, de Nixon euh, dans les années 60-70 par rapport à l'enfermement des, des Noirs euh, sous le couvert d'une lutte euh, contre les drogues, dans mmh, le fond. Okay. Euh, puis, ce que Reagan a continué. C'est, c'est,
0: c'est exactement ce que j'en allais dire dans les années 80. Exactement,
1: hein. ce que Reagan euh, a continué. D'ailleurs, dans le poème, euh, il, a, il, il mentionne directement Nixon. Euh, il mentionne euh, un paquet d'acteurs, que ce soit Natalie Wood ou Steve McQueen. Euh, c'est vraiment une, une critique contre les médias euh, de l'époque qui sont euh, des propriétés de, de blancs pour la plupart, où les gens qu'on voit euh, comme animateurs ou comme journalistes, ce sont des Blancs. Euh, et euh, ce, ce poème-là, je peux, je peux vous lire quelques extraits dans fond de, du poème. Euh, peut-être qu'on pourrait écouter. On va l'écouter euh, d'abord, en
0: premier. Oui. Ouais. OK, parfait. On va, on va commencer par la personne qui l'a écrit, puis après ça, on va, on va écouter ton interprétation à toi, <rire> et on jugera laquelle... Que mon interprétation va être meilleure. <rire> Amène le mieux l'émotion. <rire> Alors, c'est parti pour Gil Scott. La révolution ne sera pas télévisée.
2: <rire> you will not be able to stay home, brother. The will not be on voit que
1: c'est la, la naissance vraiment du spoken word. Exactement, mais oui. Et du, presque du rap. Là. Il est considéré ouais, comme un,
0: un des pères fondateurs. Euh, on, de en, on pourrait me dire aujourd'hui aussi que c'est du slam, honnêtement, avec une petite ouais. musique comme ça, puis euh, parler ou par-dessus, comme ça. Ouais. Ben oui,
1: parce que lui, c'était ses poèmes, dans le fond, qu'il euh, qui lisait avec. Euh, là, ça a été. Euh, quand il a débuté, c'était vraiment juste avec des percussions. Puis là, bon, on voit qu'il a ajouté la batterie, la basse. Donc, c'est une un petit peu. Flûte de, de pan, je pense. Oui, oui, ça, hein? flûte, une flûte cool, de pan. Ah, oui, ouais. exactement. <rire> euh, fait c'est vraiment la naissance du, du, du rap. C'est une chanson très engagée. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de références à des publicités de l'époque. La révolution ne vous rasera pas de près, euh, en référence à Gillette. La révolution ne rendra pas votre bouche plus sensuelle par rapport à un, un, un rince-bouche. La révolution ne passe pas mieux avec un coca. Euh, donc, il reprend beaucoup, beaucoup de, de slogans publicitaires puis il les adapte, puis les insère de manière politique dans son texte. Euh, d'ailleurs, vous avez suivi sans doute la saga un peu de Colin Copernic avec, sûr, euh, hein. avec euh, Nike, qui mettait son genou là, pendant les aînés les nationaux pour protester. Euh, Nike a repris ça de, de, de façon euh, intelligente, intelligente d'un point de vue marketing, du moins. Oui, point, 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 <rire> oui, oui. pour Les actions, euh, en fait. Exactement. Woohoo, résultats financiers aussi. Ouais. D'ailleurs, il y a,
0: juste une parenthèse, mais il y avait un article du New York Times qui disait que certains hauts euh, dirigeants de Nike, au départ de la controverse, voulaient laisser tomber Kaepernick et c'est un directeur des communications, du marketing qui a convaincu la haute direction de mm-hmm. dire non, non, on a vraiment là une occasion de faire un statement et c'est comme ça. Mais à, à l'origine, le mouvement, le réflexe de Nike aurait été de se séparer de lui, mais il y a quelqu'un qui a eu de, mm-hmm. la, la, la Donc, bonne il a réalisé que c'était l'anniversaire du, du slogan Just Do It, puis comme
1: oh c'est
0: <rire> ouais, exactement c'est, voilà. c'est mais, un plus un égal deux.
1: Mais c'est ça, c'est pas la première fois que, que Nike reprend des, euh, des slogans de contestation ou reprend une, euh, une, comment, une, 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 une colère populaire dans le fond pour, euh, pour le rendre de, de façon marketing. Euh, en 95, Nike a repris euh, The Revolution uh, Will Not Be Televised pour une, une publicité euh, qui détourne, en fait, qui Con, je ne sais pas si euh, Gail Scott-Aaron a accepté ou comment ça s'est passé pour les droits, mais c'est vraiment qu'une publicité euh, reprenne une chanson, un poème qui est anti-pub de cette façon-là, ouais. c'est, c'est très contradictoire. Puis c'est des joueurs de basket qui apparaissent dans la pub en 1995, puis euh, à la toute fin, on voit « The Revolution Will Not Be Televised ». Ce que ça nous dit, en gros, c'est que euh, les, les jeunes noirs de l'époque, euh, s'ils regardent la télé, ils ne feront pas la révolution. Ils vont être, s'ils font la révolution, ils ne regardent pas la télé. Ils vont être dans la rue en train de mettre en feu euh, toutes les infrastructures. Et les, euh, <rire> 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 Alors, euh, on ne peut pas, on peut pas euh, à la fois être spectateur et acteur d'une révolution. Euh, l'histoire nous a montré que finalement, cette chanson-là a plus ou moins bien vieilli parce qu'effectivement, les révolutions, euh, on les voit à la télé. Euh, et euh, Donc, voilà.
2: Mais je pense que ou moins bien veillé, dans le sens que ça s'est pas réalisé, mais le fait qu'il, qu'il, qu'il invite les gens à plutôt agir qu'à regarder. Ah, je pense oui. que ça, ouais, ça, ça reste.
0: Je trouve aussi que cette critique-là de la télévision, ça a été fait en 70. Oui, je trouve exactement. ça très avant-gardiste parce que c'était l'âge d'or de la télévision. Le, tout L'Amérique au complet se rassemblait devant son téléviseur à l'époque. Bon, on n'était pas là, mais on l'a, on l'a vu. Tandis qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu très cliché de, 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 de se plaindre des écrans, de l'omniprésence d'Internet ou de la télévision, oui, des médias. Ça. Mais à l'époque, c'était quand même avant-gardiste. Oui,
1: puis pour la, la cause noire aussi, les enjeux sont malheureusement très actuelle encore en oui, avec euh, Copernic et, et je disais que Wu-Tang l'avait, l'avait repris en fait c'est pas tout à fait c'est la, la, la phrase euh, intégrale c'est la révolution euh, va être télévisée et la, la révolution devrait être télévisée ah. donc, ben, euh, c'est la euh,
2: meilleure façon de transmettre un message oui
1: <rire> clairement <rire> oui. Euh, juste vite 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 il oui, oui, tombe oui. Au, talo, euh, au tableau au euh, tableau Gill Scott Aaron a quand même été fait beaucoup de prison euh, à la fin de sa carrière euh, donc euh, violence domestique euh, drogue euh, et tout ça euh, donc euh, fin de carrière un peu Chris, il est mort, euh, il n'est plus parmi nous aujourd'hui. Euh, il est mort en 2011. On, on le salue. Ben, merci
0: beaucoup, Charles-Éric, pour cette fin de chronique. Ma foi, en décrescendo. De... <rire> <rire> euh, <ouais>, c'est ça, <rire> moral. Il
2: est mort, oh. été. <rire> euh, ouais, sa famille l'a. Ouais, il il, bat, batteur de
1: il battait sa femme. Parfait. <rire> okay. Okay. <rire> Paix à son âme.
0: Alors, ben merci beaucoup, Charles-Éric. Très intéressant. Alors, euh, ben c'est mon tour pour la, la rubrique « Meilleur avant 2010 ». Euh, pour vrai, aujourd'hui, je n'ai même pas envie de présenter la chanson. Je pense que je vais juste la faire jouer. Euh, je vais observer pendant l'extrait le regard euh, de Pascal qui va s'éteindre petit à petit. Et euh, on vous revient avec le petit extrait. Je vais quand même vous dire que c'est une chanson de Papa Roach qui a été lancée en 2001, en mai 2001. « Pas Last Resort ». Ah, je vous laisse découvrir ça On ah, parle de révolution ici, là. Et voilà, on a comme j'étais un thème tout. aujourd'hui, ouais. Et là, je m'en veux de ne pas avoir mis le refrain, parce que j'ai vraiment le refrain dans le tête en ce moment. Vas-y donc. Euh, non. <rire> <rire> ça, serait, ça serait manqué de respect euh, à Papa Roach. Alors... Euh, <rire> j'étais, un <fan. rire> j'étais un très, très gros fan de Papa Roach à l'époque. Alors, bon, bien, tout le monde a reconnu, hein, Between Angels and Insects, euh, entre les anges et les insectes. Euh, oui, tout le monde l'a reconnu. <rire> euh, chanson sortie en mai 2001. En fait, le single est sorti en mai 2001. Mais ça faisait un an que l'album était sorti quand même. C'est euh, l'album InFest, qui n'est pas leur premier, qui est leur deuxième, mais qui est celui que tout le monde connaît, qui a été vraiment le breakthrough, si vous me parlez C'est à cause de,
2: de Last Resort.
0: Tout à fait, Last Resort, premier extrait, euh, qui a été suivi de Broken Home. J'ai hésité euh, entre Broken Home et euh, Angels and Sex, euh, mais je trouvais que le vidéoclip était quand même plus intéressant. Euh, <coughs> Donc, le vidéoclip de Between Angels and Nensex, on le voit, c'est vraiment le début du emo euh, mainstream. Euh, Fugazi avait déjà un peu inventé le, 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 le style, mais là, on le voit vraiment. Là, on voit le cutex noir sur les ongles du chanteur Jacobi Shaddix. Euh, dès le début, il y a, y a un, un zoom sur le micro. Euh, puis, on, on voit aussi dans la forme que ça prend. C'est vraiment le début de la musique emo euh, à mon sens. C'est pas le emo classique qui est devenu au milieu des années 2000, mais c'était du, du rap-métal, comme on appelait, mais c'était vraiment précurseur de ça.
1: C'est à cause de lui un peu...
0: Euh, on, on peut dire que c'est à cause de, de lui. Euh, alors, le vidéoclip, c'est beaucoup un show de caméra, ceux qui s'en rappellent. Euh, il y a du headbanging au ralenti. La caméra, ensuite, fait des zooms dans l'œil du chanteur, euh, entre dans l'oreille du guitariste, sort par le pied du drummer. Le pied du drummer? Euh, tout à fait. L'orifice du pied? Ben, euh, le, le soulier, mettons. Là, okay, ça, ouais, la caméra sort de là, se promène dans, la, dans les, les fils de micro. Euh, il y a aussi beaucoup de scènes, un peu euh, de séquences à la matrice, là, comme les personnages restent fixes mais l'arrière scène bouge rapidement Euh, un peu comme quand Neo évite les les balles de fusil donc c'est très très début des années 2000 Euh, honnêtement 20 ans plus tard j'ai regardé ça ce matin euh, ça passe vraiment bien le clip a vraiment bien vieilli Euh, les effets spéciaux passent assez bien honnêtement
1: je, je regarde Phil de manière sceptique en ce moment. Mais <rire> non, euh... non, pour vrai, pour vrai, les
0: effets spéciaux se passent bien. Pis c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup d'éléments un, un peu bon, historiques. On ne va pas exagérer les choses, mais dans la musique, du, dans l'histoire du rock, c'est quand même une image qui a fait école. C'est la fameuse scène où euh, Jacoby Chadix, le chanteur, euh, gueule à la fin et crache, et il y a plein de blattes et de, de bestioles qui sortent de, de sa bouche. Euh, vous vous rappelez sûrement mm-hmm. même. De, de,
2: ouais l'image de, de, me dit quelque chose de mais cette mais scène-là. Je ne
0: pensais pas que c'était dans cette chanson-là, ni cette clip-là, ni ce groupe-là, mais l'image <rire> me dit quelque chose. C'était hier, ouais. euh, hier à Job. Il <rire> ouais, euh, y a aussi quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, ceux qui ont écouté l'épisode 1, euh, le bassiste. Faire le tour du monde à, à son instrument et je suis très très satisfait de revoir ça 20 ans plus tard. Tu
1: penses, penses-tu que genre il y a des gens qui écoutent les, l'épisode 2 mais pas le 1 genre, Je pense qu'ils ont. Oui, je, oui. Ouais, je okay, ouais,
0: okay. C'est comme des gens, dans le fond, qui ont entendu parler de nous dans, dans les médias après <rire> l'épisode 1 puis là, ils sont arrivés à l'épisode 2. C'est important de prendre soin okay, de, de non, nos auditeurs comme ça. Désolé ouais, ouais. pour
1: cette discrétion.
0: <rire> euh, donc, euh, voilà. Donc le, le B6 fait le tour du monde. Moi, ça, déjà, j'ai, j'ai envie d'arrêter le clip-là, de dire 5 étoiles, c'est se régler. C'est le meilleur clip de tous les temps. Euh, <coughs> c'est sûr que le setup est très simple. C'est vraiment juste le groupe qui est dans un garage, euh, tout habillé en noir, qui fait juste chanter. Euh, cela dit, on remarque vraiment rapidement, pour vrai, je le dis, vraiment sans sarcasme. Euh, Papa Roach est vraiment un bon groupe à voir live. C'est vraiment des vrais showmen. C'est pas tout le monde dans le rock qui est comme ça, mais eux, c'est vraiment évident. Euh, je les avais vus une fois, je pense que c'était au Spectrum. Euh, le, le drummer est arrivé sur scène, a salué la foule, s'est allumé une clope. Il a fait son show complet avec sa cigarette dans la bouche, du début à la fin. Je sais, là, c'est pas grand-chose, mais pour moi à l'époque, c'était très badass. Là. J'avais 18-19 ans. Euh... La même cigarette non, 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 il s'allumait des tops au okay, fur et okay. à mesure que, 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 le chan, que le show avançait. Il La Pointe euh, a
1: fait ça à Igloo Fest aussi, un show complet avec une club dans la, la bouche. Sais, on reconnaît nos vrais rockers. Euh. <rire> et euh, tu
0: sais, pour vrai, c'est vraiment des, des, des gars qui bougent beaucoup sur scène, qui donnent vraiment un bon spectacle. Ça, c'est quelque chose que je rapproche beaucoup aux groupes métal qui sont juste statiques derrière le micro et qui, qui jouent. Euh, eux, c'est vraiment là, tu vas les voir en spectacle. Tu les vo- ça bouge énormément. Euh, c'est pas de la mise en scène, là, c'est vraiment juste de l'énergie pure et on le reconnaît dans ce clip-là, euh, le chanteur est vraiment dedans. Euh, on a parlé la semaine passée d'Alien and Farms, c'est exactement l'inverse. Lui est vraiment habitué à être sur une scène, ça paraît. Et euh, un commentaire de ma blonde, euh, le chanteur fait le Running Man, qui est un, un move de dance des années 90, mm-hmm, ça c'est connu. MC Hammer exactement, comme M.C. Hammer, mais c'est un Running Man existentiel. C'est-à-dire c'est un Running Man, mais qui est vraiment fâché contre le reste du monde entier. Là, Il se bat contre l'univers. Il En faisant son running man, oui, exactement. Il se sauve de quelque chose. Exactement. Il se bat contre la vie. Euh, c'est une chanson qui a été inspirée par Fight Club. Ça, je ne savais pas, sans en faisant ma mmh. recherche. Il y a même deux lignes euh, durant le bridge qui sont tirées directement du film. Et semble-t-il que le vidéoclip aurait été un peu inspiré de ça, notamment les angles de caméra qui bougent, euh, comme un peu à la matrice et tout. Là, c'est des scènes qui sont un peu repris. mais je ne suis pas un énorme fan de, fa- de, de, de Fight Club, mais c'est un film qui a beaucoup inspiré. Euh, moi, j'aime ça. T'sais, c'est très minimaliste. Ça laisse vraiment la place... Au showman, euh, que sont ces quatre gars-là. Et euh, pour vrai, c'est un, un clip qui est toujours aussi mémorable 20 ans plus tard, à mon avis. Ben, voyons. Peux, peux-tu nous parler de la chanson un peu, par exemple? ben la chanson, ça n'a pas, pas
2: bien vieilli. Parce que j'ai euh... entendu 29 secondes, puis. <rire> C'était trop. <rire> je, je, je sais pas qu'est-ce qui, que les disons deux minutes et demie qui finissent la chanson disent, mais.
0: I-ish. Ben, c'est-à-dire que c'est une chanson qui parle du consumérisme. Donc ah, qui, euh, donc ça dit, c'est un peu le my... girl
1: Scott Aaron. Euh... <rire>
0: <rire> oui, un peu. Du euh... punk emo ouais. Parce qu'il dit, euh, il dit dedans, « take my money, take my possession, I don't need that shit ». C'est très premier degré. Là. Il n'y a pas vraiment de métaphore euh, très profonde là-dedans, naturellement. Mais oui, c'est une chanson qui parle de ça. donc C'est vraiment ça le thème, d'où les références à Fight Club dans le vidéoclip, à la matrice aussi, euh, à la limite. Euh, et la chanson, mais c'est sûr qu'elle a beaucoup, euh, elle a vraiment marqué son époque parce que c'était vraiment le début du euh, rap metal euh, qui a été un sous-genre qui était très populaire pendant. Est-ce que c'est 3, avant Limbiskit Non. Ça a été pas mal à la même époque. Okay, okay. Limbiskit, c'était début des années 2000, 2001, c'était vraiment ça qui jouait en rotation euh, à musique plus en anglo là, à l'époque. Et oui, c'était vraiment dans cette vague-là, même Linkin Park euh, qui était exactement dans les mêmes années, c'était vraiment le big tree un peu là, de ça. Euh, aujourd'hui, euh, Papa Roach a continué à faire de la musique, mais a vraiment complètement laissé tomber le Côté rap, c'est vraiment rendu du rock, même très, très pop par moment. Il y a même des chansons récentes que j'ai écoutées. Euh, ça fait longtemps que j'en avais pas écouté, le, le, surtout leurs leur nouvelles chansons. Puis c'est vraiment devenu très, très euh, aplati un peu. C'est un groupe qui est rendu très radio-friendly, euh, qui joue euh, à chaume et des choses comme ça. OK,
1: mais il y a quand même une, une résonance. Euh, complètement, dit. le groupe
0: a, été, a eu un énorme succès. C'est le, cet album-là est leur album le plus connu encore aujourd'hui, mais ils ont continué à sortir des albums. Euh, ils en, ils, encore cette année, puis ils ont encore euh, des spectacles, c'est un, leur fanbase est resté mmh. présent. Un des rares groupes de ce. De, 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 cette, de ce sérail là si on veut, du rap métal, du nu métal qui est arrivé. Mais oui, effectivement, c'est un type... J'utilise le mot métal. Là, je m'excuse à tous les vrais fans de métal parce que, clairement, je vais me faire attaquer dans la rue. C'est, je, je suis conscient que ce n'est pas du métal, mais... Ni du rap. C'est ça <rire> qui est drôle. Effectivement. <rire> euh, c'est alors... offensant pour tellement de gens. <rire> Personne alors, qui gagne. Alors voilà, c'était euh, ma critique de Between Angels and Insects de Papa Roach. Merci, Phil. Et maintenant, nous allons écouter euh, la chanson, euh, notre chanson de la semaine qui est Corinne des trois accords. Pourquoi cette chanson-là, Phil? Euh, numéro 7 sur le palmarès à disque francophone au moment de l'enregistrement. Alors, euh, si vous le permettez, on va commencer avec un extrait de la chanson. Oh, qu'on les reconnaît, ces trois accords-là. Je pense que premier, euh, premier, euh, euh, premier coup de, de pic ouais, sur la guitare, on reconnaît que c'est, que c'est eux. Euh, je suis très curieux d'entendre votre appréciation de cette chanson-là. Euh, Pascal, qu'en as-tu pensé? Ça groove. Oui, vraiment. C'est, c'est, sérieusement, c'est une chose que je trouve que les trois accords
2: font très bien, ce sont des hits. Mm-hmm. Euh, ça fait des on, on, a, on aurait dû vérifier, mais bon, je pense que ça fait une quinzaine d'années. puis c'est ouais, certainement ouais. le groupe québécois qui a sorti le plus de hits, en tout cas au moins de chansons qu'on peut re- qu'on reconnaît la facture, qu'on, qu'on reconnaît ouais. le son,
0: qu'on sait que c'est eux. Disons égal avec les Cowboys Fringants. Non. Ben ils ont sorti beaucoup de, 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 de grosses tunes quand même les Cowboys.
2: Pas de manière aussi constante. Ça fait combien de
1: temps que les Cowboys n'ont pas sorti un vrai hit euh, <rire> Malheureusement, il y en a, Pascal. Ouais. 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 Un vrai hit. Ouais. Ouais, la radio, euh... ça joue là. Ah ouais. Bon, ok. OK. <rire> On va revenir à la chanson Corinne. Mais ben oui,
2: je trouve que, je trouve que c'est, c'est, c'est un bon rythme. C'est, c'est dansant. Tu sais, entendrais ça dans un beach party, puis tu serais pas déçu. Ouais. Euh, puis je dire, Le texte, il est amusant. C'est, c'est ça qui est le fun des, des, des cowboys boys eh, Pas des cowboys, boys <rire> Oh, faute, no! C'est ta faute, Phil. <rire> mais c'est ça qui est agréable, des trois accords. Ils se prennent pas au sérieux, mais ça ne veut pas dire que c'est cheap pour autant. C'est, 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 c'est bien écrit, c'est, 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 c'est rigolo, puis c'est, c'est hyper accrocheur. Ouais. Et toi,
1: Charlari c'est, c'est, c'est vraiment des meilleurs. Les, les trois accords, c'est, c'est drôle là, parce que c'est, c'est de l'autodérision en partant, là, ouais. mais, mais c'est vraiment des meilleurs musiciens que, que ben qu'on oui. peut que euh, croire. Que trois accords. Que trois accords, ben ça, oui. c'est, ouais, ouais, c'est ça. Les, les guides sont bons. Je trouve que Corinne, la facture est assez classique. Là, ça, ça ne transporte pas, mais effectivement, c'est dansant à souhait. Puis moi, il y a, il y a des phrases euh, des trois accords qui me font vraiment rire. Tu sais, qui, qui, qui sont, juste, je suis victime de la danse. Moi, ça, ça, me, fait, ça me fait vraiment rire. rire, <tu sais>. <rire> tu sais, je, je vois la personne qui est comme pas capable d'arrêter de danser. Puis, que, ça, puis euh, honnêtement, ça, c'est ça, ça, ça donne le sourire. Puis ce n'est c'est pas, euh, pas de la grande chanson, mais c'est à la, fois, à la fois ludique et à la fois plus intéressant que pas mal d'autres affaires qu'on peut entendre à, à la radio commerciale. Ouais. Alors, euh, ouais, je. je, je, je c'est 5 étoiles. 5 étoiles? En <rire> ouais, il donne les étoiles. Moi, je... <rire> Sur 5?
0: Sur 8. Euh, OK, d'accord. On ouais. donne comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et voilà. Moi, je, c'est drôle hein, parce que tu dis, il y a des chansons, il y a, il y a des phrases qui m'accrochent, que, qui, qui me font vraiment rire dans les trois accords. Effectivement, je trouve que dans cette chanson-là, il n'y en a pas vraiment. J'ai eu beau la réécouter encore. Moi, je suis un gros fan des trois accords. J'ai toujours suivi ce qu'ils ont fait. Par contre, euh, je trouve que celle-là... Il n'y a pas de phrases comme dans Joie d'être gay, euh, dans mon corps, les dauphins et les licornes. Je veux dire, il y a vraiment des ch- des C'est vraiment des chansons qui. Tu peux pas ne pas sourire en les écoutant. Avec Corinne, j'avais un peu de difficulté à trouver le filon. Effectivement, on parle de danse, on parle de l'amour de la musique et tout ça, mais je trouvais que le côté absurde, le côté un peu humoristique, rigolo des, de, des trois accords manquait un peu dans cette chanson-là.
1: Mais dans, dans son phrasé, il y a quand même quelque chose de, d'intéressant mais c'est, aussi. Ça, c'est <rire> sûr.
0: Là, il pourrait chanter une boîte de céréales, ça serait ah, drôle. C'est ça, exactement. Euh, c'est leur sixième album quand même, c'est leur... Je pense que c'est leur premier extrait de leur sixième album. Je, est-ce qu'on commence à avoir fait le tour des trois accords? Peut-être un petit peu. Je pensais jamais vraiment dire ça, mais c'est très classique dans la construction, même un peu cliché. C'est-à-dire que j'écoute cette chanson-là, je suis comme, ouais, c'est bon, ça accroche. Effectivement, c'est groovy. Est-ce que je vais la réécouter beaucoup comme j'ai réécouté les premières chansons des trois accords? J'ai pas l'impression. C'est une
1: des rares tournes... Une des rares tounes, j'ai l'impression qu'ils se sont dit celle-là va passer à la radio. T'sais, j'ai l'impression que l'intention était quand même là.
0: Et effectivement, euh, mais je trouve qu'il y aurait pu le faire de façon. Moi, j'ai vraiment été déçu par le texte. Pis... Coudon,
2: Phil. Est-ce que tu donnes zéro et toi alors que Charlie <rire> en a donné cinq? <rire> <rire> non, non, non,
0: Pas du tout, mais il n'y a pas d'élément de surprise, c'est banal. Euh, il Dans mon corps, là, dans mon corps, dans mon corps de jeune fille, il y a vraiment quelque chose de drôle et d'original là-dedans. Là, je suis comme eh, c'est correct, c'est bon. Euh, je disais, moi, je les compare beaucoup à Weezer. Dans dans le style musical, euh, et c'est un peu comme les récents albums de Weezer, c'est-à-dire on les reconnaît, c'est pas de la mauvaise musique, c'est bon. Est-ce que c'est leur meilleur matériel? J'ai eu une petite affaire déçue.
1: Euh... Ouais, c'est un extrait aussi de leur nouvel album. Là. C'est... Laissons la chance aux coureurs.
0: Tout à fait. Cela dit, du côté positif, je n'ai pas les petits bongos en arrière. Effectivement, ouais. je trouve que ça donnait un bon groove à la chanson. Mais overall, honnêtement, je vais attendre le reste de l'album. Parce que pour l'instant, je, je, je suis un peu tiède.
1: Très sévère, très sévère. Gros malaise, hein? Hé! Hey, ça, ça jette un fret. <rire> on va finir là-dessus.
2: Euh...
0: Oui, on va finir sur un gros malaise comme ça. Encore! Si. Non,
1: c'est systématique. Est-ce qu'il y a des problèmes de, d'alcool de leur côté? Pas fait de prison, rien, c'est bon?
0: Non, je, je, pas à ma connaissance. Okay. En tout cas, il devrait ramener le deuxième chanteur, dit. Ça, ça, ça aurait été une belle surprise. Au début le premier album, il y était deux chanteurs. Hein. Là, il fait de la gérance. Je ne sais pas s'il est encore impliqué, mais à l'époque, il avait quitté le groupe pour faire la, le gars avec les lunettes. Oui, ah, tu es bien Allez. au courant quand même. J'étais euh, un gros fan des, des a trois Ça une belle
2: surprise dans le sens que ça fait... <rire> il, il était là sur le premier album, ça ouais. c'est le sixième, puis là il arrive sur la chanson <rire> exact, Corinne. Exactement, ça, ça aurait été parfait, mais ça aurait été le
0: genre de joke que les trois accords auraient pu faire, tu sais, qui aurait été très drôle quand même. Pour ouais, leur septième album peut-être. On va leur soumettre
1: l'idée. <rire> Cela dit, c'est juste Elle est une soumise chanson. en fait, c'est, c'est, je pense que c'est officiel. <rire> oui, mais il faut, faut qu'ils écoutent le podcast. Je pense qu'il faudrait comme leur écrire. Je <rire> pense qu'ils qu'ils Je pense qu'ils vont l'écouter.
0: Ah, aussi je pense. <rire> Bon, ben, on va finir là-dessus, les gars. Merci beaucoup euh, encore une fois cette semaine. C'était bien intéressant. Et euh, à tous nos auditeurs, ben, revenez-nous la semaine prochaine pour l'épisode 3. Yeah.